0: Ici libellule à vous
1: Je reviendrai. Ha ah, tu t'attendais pas à ce que je dis ça, hein.
0: Ah, c'est pas bon âge. Aime J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Le suspect fait dans les 1m90, il est châtain. Et c'est un gigantesque enfant de pute. T'es un à Je t'aime bien. C'est pour ça que je te tue le dernier. Tu es chez moi, là, c'est la fête, tu viens me menacer Alors Alors Tais-toi, Raymond. Les pétounes de Constantine et les pétounes de Paris, vous êtes plus les mêmes. Murdoch, je vais revenir et j'aurai votre peau. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes, par exemple Tu te souviens, Solé, je t'ai promis que je te tuerai le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que tu as dit. Je t'ai menti.
1: Eh bien, bonjour, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans Entre Deux, l'émission qui, qui s'occupe de, de parler de deux films, deux films qui ont des thématiques communes, deux films qui se ressemblent. Et là, pour le coup, aujourd'hui, on n'est pas avec deux films qui se ressemblent, mais euh, on va dire deux films qui se succèdent. Et pour
2: m'accompagner dans, dans cette tâche, euh, avant les, les fêtes de Noël, je suis avec Chico. Salut Chico Salut à tous euh, Et oui, donc euh, bah, on va parler euh, aujourd'hui de, de deux films. En fait, c'est euh, un film euh, qui est à la base un remake d'un autre euh, court-métrage, on pourrait dire. En fait, pas exactement un film. Oui, c'est
1: ça. Bon, on peut quand même dire
2: un film même pour un court-métrage. Mais euh, du coup, c'est un remake un peu de la
1: même manière que, euh, comment on va dire, euh, le Scarface avec euh, Al Pacino est un est remake d'un film que les gens ne connaissent pas spécialement.
2: C'est ça, ouais, euh... bah Moi, personnellement, euh... bah, on, peut, on peut dire déjà les deux films, je pense.
1: Oui, oui on, peut, on peut quand même déjà les citer. Les deux films sont La jetée de 1962 euh, de
2: Chris Marker et euh, l'autre film, c'est L'armée des, des douze des singes. L'armée voilà, des douze singes, donc euh, en 1995 euh, par Terry Iliam.
1: C'est ça. Et du coup, euh, bon, on va commencer euh, tranquillement. Comment t'as découvert, toi, L'armée la, des douze singes parce qu'on va quand même vous expliquer qu'on va, on va partir de l'armée des douze singes pour ensuite aller vous, vous parler de la jetée. Parce que je pense que c'est un film que certains d'entre vous connaissent déjà un peu plus, l'armée des douze singes. Et on va essayer de vous expliquer euh,
2: d'où il vient en fait. Voilà. Euh, moi personnellement, euh, l'armée des douze singes, je l'ai découvert euh, bien plus tard que sa sortie. Euh, je l'ai découvert, euh, je dirais, je devais avoir 18 ans à peu près. Ok. Donc je dirais 2000, 2006 et euh, bah c'est un film qui m'a beaucoup marqué, en fait, euh, dès le premier visionnage. Ça se comprend. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, euh, qui a des thématiques que, que j'aime bien. C'est un film en plus de science-fiction, donc euh, euh, qui, est, qui est plutôt plaisant à regarder, avec une ambiance un petit peu plus sombre euh, qu'on qu peut retrouver dans, dans ces films de, des années 90. Et donc, c'est une, une belle expérience quand j'ai découvert ce film, oui. Et du coup, en plus, vu que tu l'as découvert, euh, on va dire, assez tard, quoi, en, en 2006,
1: euh, du coup, la notion euh, Bruce Willis, Brad Pitt dans le même film, ça devait être un, un truc en mode, ah, attends, celui-là, il doit quand même être euh, assez cool, quoi, vu les acteurs que c'était euh, devenu, on
2: va dire, à cette époque-là, qui étaient vraiment là, pour le coup, des, des superstars, quoi. Bah, C'est ça, ces deux, euh, deux acteurs euh, qui, pour moi, en plus, sont dans... Alors, un petit peu plus, Brad Pitt, ça va, mais sont dans un registre plutôt inhabituel. Mmh, un oui, Bruce Willis, euh, moi je ne l'aurais jamais vu là-dedans et, euh, et franchement euh, je trouve que ouais, c'est euh, un très bon rôle qu'il a, il joue, euh, il joue très très bien dedans et Brad Pitt m'a bluffé comme il a pu me bluffer sur d'autres films aussi déjà, euh, à l'époque j'en avais vu déjà quelques, quelques autres, un, un California euh, par exemple euh, était, euh, était vraiment pas mal euh, puis bon après voilà Brad Pitt c'était euh, à cette époque là c'était une, une énorme star et donc le voir un petit peu plus jeune bon, c'est toujours euh, plutôt sympa et avec euh, un jeu d'acteur euh, plutôt bluffant aussi quoi. moi je sais que le film tu vois je
1: l'avais découvert mais euh, hyper jeune en fait quoi. Euh, ouais. je l'avais découvert limite euh, ouais peut-être deux ans ou trois ans après la sortie j'étais vraiment, euh, vraiment assez jeune tu dis qu'il est de 95 le film donc euh, voilà je devais avoir euh, une dizaine d'années, quoi, à tout, tout casser, ah ouais. 10, 11 ans, quand j'ai découvert le film pour la première fois. Et je t'avoue que moi, le film m'avait un peu décontenancé. Parce qu'autant en 2006, tu vois, euh, Bruce Willis, il a fait Sixième Sens, il a fait ouais. des films où on l'a plus vu dans des, dans des registres où. Euh, euh, comment dire Moins action. Euh, moins dans les Die -yard et, et tous ces trucs là et euh, là pour le coup euh, j'avais été très très surpris quoi, de, de voir déjà Bruce Willis euh, moi je pensais que ça allait péter dans tous les sens quoi, vu qu'il ouais, <rire> oui, qu bah y avait oui. Bruce Willis dans le film c'est un peu ce qu'on attend généralement de, de Bruce Willis euh, de et cette pas, époque là et là pas du tout euh, et du coup le film m'a vraiment surpris mais même tellement décontenancé que bah, je, la première fois que je l'ai vu j'ai envie de dire, bah, quand tu es très jeune, je pense que c'est dur de saisir toutes les subtilités du film. Mais je l'avais pas trop aimé, quoi. Et euh, je l'avais redécouvert quelques années plus tard, genre euh, autour de 15-16 ans. Et je ouais. l'avais trouvé dans un, dans un bac à 2 euros de, 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 DVD, de DVD, je crois. Ouais. Et je l'avais rechopé parce que mine de rien, euh, c'est le genre de film, même si tu l'aimes pas au premier visionnage, euh, il reste hyper marquant visuellement, quoi. Donc il euh, y, y a des scènes qui, qui m'étaient restées en tête, quoi. Et je m'étais dit, c'est pas possible, quoi. Euh, je, je voyais déjà quelques critiques, on va dire, euh, ressortir de gens plus vieux que moi qui avaient vu le film, et qui disaient, ben bah non, c'est un super film et tout ça. Et, euh, et je me suis dit, ah, allez, vas-y, il faut le redécouvrir. Et quand je l'ai redécouvert, bah, c'est devenu euh, tout bêtement <rire> un, de mes, un de mes films ouais. préférés. Quoi. Et euh, jusqu'à très tard, je ne savais pas du tout que c'était euh, un remake, et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de, de me lancer sur euh, la jetée. Et euh, et qui est le film original, euh, on va dire, duquel, euh, sur lequel s'est basé Terry Gilliam pour euh, pour l'armée des douze ouais. singes.
2: Bah ouais, c'est euh... ouais. Alors bon, euh, l'âge où tu l'as découvert, ça a dû te faire un peu un peu tout drôle quand tu l'as découvert, quand même Ah bah ça m'a fait Parce très bizarre. C'est pas un film que je conseillerais pour cet âge-là. Non. Euh... Et puis surtout, tu vois, euh, moi j'étais très retourné vers le futur, donc pour ouais, moi tu... le
1: voyage dans le temps c'était un truc euh, joyeux. <rire> Autant euh, dire que là, euh, c'est pas tout à fait le cas. Plus quoi. compliqué, ouais. C'est euh, en effet plus compliqué. Mais du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, je vais te laisser nous présenter euh, l'armée des douze singes, du coup, vu qu'on commence. Euh, Allez, c'est parti dans un sens qui n'est pas. Euh celui de comment dire de, de,
2: de l'histoire ouais, voilà. on va faire le sens de notre enfance exactement Euh, donc, bah, L'armée des Doux singes, donc un film euh, de 1995 euh, par le okay. réalisateur Terry Gilliam. Donc, je vais rapidement faire le synopsis hein, du, euh, du film. Donc, en, On se retrouve en 2035 avec euh, donc une, une terre qui est devenue invivable euh, en surface pour l'humanité. Un virus en effet mortel a tué euh, 99% de la population très rapidement. Et les seuls survivants, donc euh, le dernier pour cent, se retrouvent à vivre sous terre pour éviter euh, la contamination. Euh, dans ce monde post-apocalyptique, euh, on se retrouve avec euh, en fait des, euh, des scientifiques qui euh, ouais, ça, dirigent, donc, scientifiques qui qui contrôlent le monde en euh, fait, la, quoi. la vie en fait, le... voilà, qui contrôlent le monde en quelque sorte. Ce qui reste des, euh, des gens qui vivent donc euh, sous terre. Et euh, ce conseil scientifique, euh, bah lui, il, euh, il cherche en fait une, une solution euh, pour euh, trouver un remède en fait à ce, à ce virus. Et pour cela, bah, il, ils utilisent des cobayes qui sont des prisonniers, donc enfermés euh, au, au sous-sol. Euh, et donc euh, ces, ces cobayes, on, les, on fait des expériences sur eux, en fait notamment, enfin les expériences, c'est de les envoyer dans le, dans le passé pour essayer de collecter des informations euh, sur justement l'apparition du virus. Permet, mais ils Donc, les envoient euh, ce ce virus 1996, il les envoie aussi au niveau de leurs
1: expérimentations et les envoie à la surface pour essayer d'aller trouver aussi des indices justement sur comment est-ce qu'on pourrait. Euh, c'est ça des également. Pour le virus et surtout savoir d'où il est parti.
2: C'est ça, ça, il me, ça la, la grosse, le gros point de départ du film bah e savoir d'où part le virus. Voilà, c'est en fait, fait leur, euh, leur but à ce, à ce conseil scientifique et ce pourquoi ils envoient des, des gens également dans le passé c'est de retrouver le virus originel, sans mutation, pour essayer en fait, de trouver, bah, on suppose, un remède. Oui, on euh, suppose. Voilà, on suppose. On ne va, va pas aller plus loin, parce que je ne sais pas si, euh, si c'est très expliqué, en plus, dans le film.
1: Euh, non, non, ils disent juste, en gros, qu'ils veulent le virus non muté pour pouvoir
2: éventuellement voilà. développer un euh, vaccin. C'est ça. Donc, bonjour, Covid. <rire> Coucou, <rire> Pfizer. Voilà. Euh, donc, bah, euh, on retrouve dans, dans ce monde souterrain, en fait, euh, en prison, James Cole, donc, joué par Bruce Willis, euh, qui, qui est l'un de ses prisonniers. Et, euh, et ce prisonnier, en fait, euh, il est euh, régulièrement hanté par un rêve qu'il fait, où on y voit, en fait, un, un homme armé qui s'écroule euh, dans, dans une sorte d'aéroport, et d'une femme qui se précipite vers, vers cet homme... Euh, un peu une scène de confusion je dirais de panique et ouais. de, de panique voilà et, euh, et on voit tout ça en fait euh, c'est la vision d'un petit enfant donc pe ce petit enfant euh, bah, on ne sait pas exactement si c'est euh, James Cole on suppose, mais on un peu suppose quand même. également que, que ça doit être un, un souvenir d'enfance euh, de, de sa part et donc, bah James Cole, euh, bah, bien entendu, il est choisi pour pour l'une des expériences. De, il est choisi pour être volontaire. Pour être volontaire, voilà, exactement. Euh, au, au grand désarroi de son ami José. Sacré José, on ne t'oublie pas, mec. <rire> Et en fait, euh, donc on a James Cole qui, euh, lors de sa première sortie, va en effet, euh, enfin sa première expérience va se retrouver euh, dehors avec une combinaison pour essayer de collecter des informations. C'est sa première mission, en quelque sorte. On pourrait dire presque un test de la part du, du conseil scientifique. Oui, et puis euh, le test, il n'est pas très risqué pour eux. Quoi. Je veux dire, euh, au pire, il ramène des informations. Enfin, au mieux, il ramène
1: des informations. Et puis, bah, au pire, on le laisse crever dehors. Voilà, hein. il meurt avec le virus. Voilà.
2: Et euh, donc, ça se passe bien. Et donc, bah, très vite, on va l'envoyer le, vers la mission la plus importante, qui est d'aller euh, dans le passé, et de se renseigner sur une, une organisation terroriste euh, de, de sauvegarde des animaux, qui euh, s'appelle Qui s'appelle l'armée des douze singes, donc voilà le titre du film. Et, euh, et donc bah, James Cole va, euh, va être envoyé dans le passé, et bien entendu, bah, voilà, euh, il tout ne se passe pas comme prévu dans, dans ce monde de scientifiques. Quel
1: teasing incroyable Ah ça c'est beau, ça j'aime, ça j'aime. On voit que le mec commence à prendre des petits réflexes justement de radio. Je vous en dis pas plus. Non mais c'est parfait, je pense que ça a un résumé parfait, ça résume et vraiment voilà. très très le, bien la situation. Le de seul
2: truc qu'on peut dire après, pour, pour, parce que ça va être un petit peu plus important dans, dans ce qu'on va parler au niveau du film, c'est que James Cole va rencontrer en fait dans, dans, dans sa péripétie une psychologue parce qu'en en fait bah, il va arriver dans le passé et malheureusement il va très vite se retrouver enfermé dans un hôpital psychiatrique parce que bon un petit peu de violence euh, voilà, quand il est arrivé. Oui, et puis surtout, il est en train de dire à tout le monde que euh, l'humanité voilà. Euh, voilà, euh, va
1: disparaître. Le, le, le
2: problème du voyage dans le temps hein, se, se situe tout de suite là. Euh, on connaît des informations qui sont dans le futur. Est-ce qu'on va nous croire ou pas Est-ce qu'on ne va pas passer pour un fou Mais est-ce que ce ne serait
1: pas une des thématiques du film On en parlera tout à l'heure.
2: Voilà. <rire> et donc, il va rencontrer une psychologue et il va, euh, qui... Euh, qui va avoir une certaine importance, et hein, également euh, donc dans son hôpital psychiatrique. Ah oui, une
1: certaine importance quand même, j'ai je je, je oui. envie de m'arrêter un peu là-dessus, euh, j'ai presque envie de dire que c'est la, la
2: clé de voûte euh, de tout le film, cette, euh, euh, clairement. cette psychologie. Clairement, finale. si elle n'est pas là, euh, bah oui, il ne se passe pas grand-chose. Mm. Et en effet, c'est euh, le personnage un peu central, euh, même si ce n'est pas le, le héros James Cole. Ouais, ce n'est pas le rôle principal, euh, voilà. mais elle porte pas mal le récit quand même. Et donc, dans ce, cet hôpital psychiatrique, c'est là également qu'il va rencontrer euh, Jeffrey Coins, qui est, euh, qui est joué par Brad Pitt.
1: Voilà. Euh, on n'a pas dit qui c'était qui jouait du coup la, euh, oui, la psychologue. Oui, pardon, c'est Madeleine Stowe. Madeleine Stowe.
2: Euh, euh, alors, donc, rapidement, pour les, euh, pour les acteurs, Bruce Willis, Donc on ne le présente plus, hein, voilà, tous les films qu'il a pu faire. Bayard, Expandable. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Oui, et puis il joue pas un gros euh, Il n'a pas un gros, gros rôle dedans. De...
1: Bon, et puis malheureusement Bruce, Bruce Willis c'est un peu devenu c'est euh, plus compliqué c'est devenu notre Steven Seagal maintenant voilà, euh, un le... nouveau. il fait
2: beaucoup de productions originales Amazon hein, qui, <rire> <rire> qui, qui n'ont d'original que le titre ouais, que enfin, le nom, que oui, le nom ça, de... oui, oui. et euh, donc Madeleine Stoke euh, on peut voir dans le film le dernier des Mohicans ah, j'avais jamais fait gaffe. Et ah, moi non fait, plus
1: pas spécialement, mais c'est on peut le dire, c'est vraiment une très bonne actrice. Hein, elle joue, joue vraiment très, de manière excellente. Dans le, dans dans le, le film. film Les Trois,
2: de toute façon, sont vraiment euh, notables. Hein. Euh, et elle a joué également dans Vengeance que j'ai pas vu. C'est un film de Tony Scott. Enfin, je regarde. Ah. Donc elle, elle joue donc le docteur Catherine Riley, voilà, la psychologue. Okay. Et bon, bah, après, Brad Pitt, euh, je ne précise pas tous les films qu'il a pu faire aussi. Je pense qu'on... On, voilà, on, on le connaît, connaît un connaît. peu. Euh, et sinon, il y avait euh, un petit rôle, David Morse. Euh, David Morse, en fait, qui a joué dans Rock, donc le film de Michael <rire> Bay avec Nicolas Cage. Euh, et La Ligne Verte également. Et La Ligne Verte avec, de Franck Darabon avec Thomas. Ah oui, d'accord, en effet. Ah, il est dedans. Et, euh, et donc, bah, lui, je vous laisserai découvrir... Euh, quel rôle il a dans le film <rire> bien vu donc voilà pour la petite présentation du film et bien entendu le réalisateur Terry Gillian qui euh, bah, sur ce film euh donc nous avait déjà gratifié de, de, de quelques films avant, il est surtout lui connu pour les Monty Python. Ah, C'est ça, il faisait partie de de la, team. de la troupe des Monty Python voilà et donc euh, il a notamment fait Las Vegas Parano, euh, le baron les aventures du baron de Munchausen. Quel grand un film peu spécifique. Enfin euh, voilà, Terry Gillian qui a une sacrée réputation euh, dans, le, dans le métier hein, d'avoir des films qui ne euh, se passent pas très bien au niveau de la production. Ou tout simplement qui ne se <rire> terminent pas. <rire> enfin, qui ne peuvent pas terminer le tournage du film. Ou alors, euh, si, ils le terminent, mais euh, 20 ans plus tard. C'est ça, c'est comme un pour peu compliqué. son Don Quichotte, quoi, par exemple. C'est ça. Donc c'est euh, un peu Monsieur Fkoumin du cinéma. Un petit peu. Donc euh, voilà, Donc alors après, l'armée des douze singes, c'est quand même un budget de 30 millions de dollars pour plus de 150 millions de recettes. Hein. C'est un euh, film qui a bien marché. Ça a très très bien marché. Euh, de toute façon, euh, dans ces années-là, je dirais que oui, c'est moi, pour moi l'un de mes, de mes films préférés de, de cette époque. Bon, je pense même que c'est un des... Un des films les plus intelligents, en fait, fait
1: à cette époque-là, en plein système hollywoodien. Euh, ça court-circuite un peu la machine. Tu t'attendrais pas à un film aussi, euh, comment dire, avec une identité aussi forte et aussi sombre, euh, surtout avec les casseroles que se traînait euh, déjà Terry Gilliam, quoi. Avec Brasil, notamment, où ça s'était pas très bien passé au niveau de la production, euh, où on lui avait retiré
2: le final cut. Euh, voilà. Merci. Euh, c'est ça, hein, c'est euh, Terry Gillian, euh, au, ni au niveau des anecdotes de, de ce film, euh, Terry Gillian justement a obtenu le final cut de ce film, ça a été, euh, ça a été une, euh, une volonté de sa part lors de la négociation avec Universal parce que c'est Universal également avec qui il a eu un problème sur Brésil. non mais comme quoi euh, tout est possible hein, on peut s'embrouiller avec ses employeurs voilà. euh... mais bon et il a été ferme et il a eu le, le final cut il voulait vraiment respecter euh, sa vision et, euh, et ne pas avoir ce problème euh, c'est au niveau du, du film l'idée justement de euh, de faire un remake euh, elle est venue du producteur délégué d'accord en fait, ok qui a contacté Chris Marker donc de la jeter, et euh, en On lui venir, demandant hein, s'il pouvait euh, présenter en fait le projet d'un remake à Universal pour faire donc ce remake et donc acheter les droits à Chris Marker. Et euh, Universal qui était un peu réticent au départ, euh, s'est laissé convaincre au final, et donc ils ont payé les droits à Chris Marker pour faire le film.
1: D'accord, donc c'est cool. Ça veut dire que Chris Marker a été impliqué dans, enfin impliqué à minima
2: au ah bah, moins, dès le début dans... de la décision en fait de, de, de proposer ce ce remake. Ok. Ah bah tu vois ça, je j'étais pas au courant. Et euh, donc après, bon, il y a eu euh, lors de ce on de, de ce début de, de négociation avec Universal. Ouais, début euh, de prod quoi. Voilà. Euh, donc il a été euh, décidé euh, de, de, de prendre Terry Gillian. Donc c'est Universal hein, qui a décidé de prendre Terry Gillian.
1: Les mecs sont fous. Donc... Les
2: mecs sont fous. Le mec il fait euh,
1: la folie. Il en fait une dinguerie avec Brazil. Il lui retire le Final Cut. Il a dépensé comme un ouf. Il a fait n'importe quoi. Et les mecs ils se disent... Eh attends, on le rappellerait pas lui. <rire>
2: ouais, c'est ça. C'est ça. au
1: final, c'était
2: pas mal son film. Hein. Euh... Et, euh, et donc, bah, commencer un long processus de négociation, de toute façon. Euh, et euh, le budget, euh, au départ, était un peu une source de conflit. Euh, Universal était un peu réticent parce que, euh, avec le dépassement de budget du film Waterworld juste avant, ah, euh, ils étaient pas chauds pour euh, pour dépenser autant, euh, voilà, pour intégrer qui pouvait. Euh Augmenter, augmenter, augmenter l'ardoise. Bah c'est ça quoi. Puis sachant que Waterworld, bah je crois hein, sans,
1: sans trop avancer que c'est une des pires plantes niveau financier de l'histoire du studio. Ok, euh...
2: ouais. Euh, ça a fait mal. Et donc après bon c'est c'est pour ça qu'on peut comprendre les, les réticences d'Universal. Euh, et bien en, bien leur en a pris justement de, de décider de décider de débloquer ce, ce budget de 30 millions. Euh, il fallait rester par contre dans les clous donc il a Terry Gillian a demandé euh, quelques sacrifices à ses stars hein, Bruce Willis et, euh, et Brad Pitt notamment qui ont été payés donc euh, un petit peu moins que ce qu'ils pouvaient euh, gagner à cette époque là il euh, y a il euh, y a également des, euh, des des choix qui ont été faits très forts de, de Terry Gillian au départ il voulait pas du tout d'au stars euh, il voulait vraiment euh, des gens pas trop connus pour que ça soit pas trop le bordel sur euh sur son sur son film sur sa ouais, sur son plateau euh, pas se faire emmerder par des
1: vedettes voilà qui vont...
2: et vraiment aller dans sa vision des choses donc Universal était pas trop chaud euh, sur sur ce coup là bah attends les mecs faut les comprendre ils te prennent Kevin
1: Costner, qui est la plus grosse star de l'époque, ils te font Waterworld, ça plante comme pas possible, et là, t'as Guillaume Carrey, qui arrive, il dit, ouais, moi, je vais prendre des Inconnus pour faire le film, et je pense que ça va bien marcher. C'est ça, à 30 millions, tout ça, monsieur. Voilà, le pari était un peu chaud pour Universal, quand même.
2: Donc, Universal a, a négocié, a proposé, ils ont proposé Nick Nolte dans le, le rôle de, de Bruce Willis, enfin, à la place de Bruce Willis, euh, on a eu également des, des personnes Qu'on qu postulait hein, Qu'on qu fait des, des entretiens On sait où tu veux en venir Donc Silverstar Stallone aurait pu jouer euh, <rire> à la place de Bruce Willis Moi personnellement j'aurais été sûrement fan euh, On oui, on le reprécise encore une fois Béchico, Stallone, voilà, Rocky voilà Mon acteur aussi, hein. voilà. <rire> et, euh, et sinon Robert De Niro Un petit peu plus Un petit peu bah, je dirais pas plus inattendu, mais euh, parce que dans cette époque-là, il faisait quand même des films un petit peu comme ça.
1: Ouais, mais euh, je sais pas, j'ai du mal à imaginer. Denis Rode, la, de la science-fiction, en fait. Quoi, Tu l'as déjà vu dans un rôle comme ça Plus bah, compliqué. Je l'ai jamais vu, non. en
2: vrai. Ouais, c'est... Non, non, non. Ouais, non, ouais. Ça aurait été plus compliqué quand on quand on voit la performance en plus de Bruce Willis. Euh... Tu vois, c'est pareil, j'imagine pas de Joe Pitchy dans l'espace, quoi, tu vois. C'est Donc... ça. <rire> c'est compliqué. C'est ça, c'est un peu compliqué, ouais. Et euh, sinon, par contre, par à contre, la contre, place je, de Brad Pitt...
1: Je mets une petite ouais, parenthèse, mais moi je pense que Stallone dans le rôle, ça aurait pu être cool aussi. Hein, parce que dans le genre euh, contre-emploi, contre un peu comme Bruce Willis, il aurait pu s'en sortir. Parce que Stallone, on l'oublie un peu, mais c'est quand même un bon acteur. Quoi. Là, le côté un peu hébété du mec aurait peut-être pu passer dans, dans l'histoire et tout. Mais bon, Alors, maintenant c'est Bruce Willis et, et c'est un de ses rôles Je pense en
2: effet tu vois, que euh, ça aurait pu être une, une performance pas mal parce qu'il aurait pu... Euh... Il aurait pu être totalement en contre-emploi, en effet. Maintenant, vu euh, ce que Terry Gillian voulait, euh, éviter d'avoir des problématiques et compagnie, euh, un Stallone sur le plateau de tournage. Il aurait, le Il aurait voilà. modifié le scénario. Il aurait modifié le scénario. Il aurait été relu. Il à la réalisation. On connaît ce qui s'est passé sur Josh Dredd et compagnie. Enfin, voilà, c'est. Euh, la réputation du bonhomme n'est plus, plus à faire. Plus compliqué. Quoi. On en profite pour vous le dire, mais on, on en reparlera
1: un peu plus en profondeur dans, dans un double épisode d'entre deux je vous tease un petit peu mais ça se prépare gentiment. Il y a deux grosses vedettes qui vont venir nous, re nous rejoindre dans les prochains épisodes. Ça. On se prépare.
2: Et donc voilà, bon les quelques anecdotes passons sur sur le film euh, qui euh, voilà, film qui, qui a des thématiques très fortes moi je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Let's go. Ah bah si moi je trouve que c'est un film qui traite
1: plein on va dire même des des, des notions qui peuvent paraître un petit peu, comment dire, très connues aujourd'hui, euh, très très euh, développées, mais qui, je trouve, n'avaient pas tant été exploitées que ça dans, dans le cinéma à l'époque, parce qu'il parle de, notamment de deux concepts très forts qui sont euh, le complexe de Cassandre, si je dis pas de bêtises, euh, qui est ce côté euh, la nana maudite par les dieux, qui euh, connaît le futur mais qui ne peut rien faire pour empêcher les événements euh, d'arriver. Euh, pour moi, c'est la thématique la plus centrale du, du film. Et je trouve qu'il y a aussi un truc avec le, le syndrome de Stockholm, tu vois parce que ah, ouais. mine de rien tu as quand même cette on va avance... je vais avancer un tout petit peu pour comme malgré tout sur ce qui se passe dans le film hein. mais euh, Bruce Willis justement James Cole se retrouve dans, dans l'hôpital s'en évade euh, retourne dans le futur et là on commence à se demander est-ce que qu'est-ce qui est euh, comment dire est-ce que le personnage est pas fou en fait et qui s'imagine un petit peu le futur ceci cela il y a des événements qui passent et il se retrouve à enlever en fait la la psychologue et petit à petit une relation se développe entre eux mais ça fait vraiment beaucoup penser à une relation qui se développerait entre justement un, un terroriste entre guillemets et son otage et je trouve que c'est bien dépeint parce que tout ça rentre en plus dans le, dans le délire de voyage dans le temps dans le côté boucle, pareil pas en dire trop mais il y a un côté boucle et cyclique dans, dans ce film qui, qui est très 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 prononcé euh, comme dans La Jetée, on va y venir juste après mais euh, ouais, je trouve que ce film en fait il est tellement riche il est riche de thématiques, il est riche de, de second sens et le film en fait c'est une espèce de, de labyrinthe. Il fait en sorte d'essayer de te de perdre pendant tout le long du film, de jamais trop savoir sur quel pied danser et euh, arriver à la conclusion, waouh, ça ouais. fait vraiment super mal, surtout ouais, quand tu le découvres sans connaître la jetée et c'est pour ça qu'on ouais. vous présente ça dans cet ordre là vaut,
2: vaut mieux de toute façon regarder l'armée des doux singes et après regarder la jetée justement parce que ça, ça permet de voilà, le, le film a vraiment son importance euh, par rapport à la jetée c'est pas il euh, n'y a pas de préférence à avoir moi je dirais en fait Non. Euh, même si c'est euh, les, les deux films sont extrêmement liés de toute façon hein, mais c'est deux anecdote. films qui se complètent c'est deux, deux films qui se complètent on n'est pas du tout dans, le, dans, le, dans la même atmosphère en quelque sorte Enfin, on reste quand même dans cette atmosphère post-apocalyptique mais euh, on n'est pas, pas, pas sur le même
1: but voilà. pas sur le même but c'est voilà. pas raconté de la même manière il y a vraiment deux, euh, ces deux spectres qui sont là en face de l'autre et qui finissent par se confondre pour moi l'œuvre, elle est globale en fait ouais. et elle va même encore un peu plus loin parce qu'on pourrait presque le rapprocher d'un troisième film oui. mais et ça je vais y venir euh, quand je vais avoir... vous parler de, de la jetée
2: et euh, oui, donc euh, oui, dès, dès que de toute façon on touche au, au temps, euh, moi déjà euh, c'est des films qui m'intriguent un petit peu euh, parce que là voilà la relation du temps en effet ce James Cole qui se retrouve dans le passé qui revient dans, dans son temps présent euh, qui se retrouve confronté à des personnes quand lui il parle justement de ce qui se passe en 96 qui est le futur pour les gens mais lui c'est son passé et donc en fait on n'est on pas du tout sur le même, euh, le même rapport temporel entre les personnes et, euh, et, euh, et, et on... au milieu
1: de tout ça t'as James Cole qui est systématiquement quelle que soit l'époque dans laquelle il est il est tout le temps prisonnier c'est ça et c'est un truc qui va revenir tout au long du film, c'est une des thématiques que je trouve fortes aussi, c'est que ce pauvre mec que tu suis vraiment pendant tout le long, il n'est jamais maître de ce qu'il fait, ou presque. Il est tout le temps enfermé quelque part, et que ce soit physiquement ou symboliquement. Il y a toujours cette chose-là, ce truc, ce cadre qui vraiment enferme Bruce Willis et à tous les niveaux dans le film. James Cole, ce n'est pas un personnage... Qu'on en vit vraiment, quoi. On est vraiment dans un truc vis-à-vis -vis de lui, on se dit, oh, le pauvre mec, quoi, le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive, quoi. C'est
2: Il... ça, hein. ce qui est compliqué, c'est que euh, bah, d'une part, en fait, euh, c'est un prisonnier qui se retrouve dans une expérience, qui doit collecter des informations et autres, euh, qui euh, est prisonnier lui-même de ses rêves qui le hantent et qui reviennent au fur et à mesure, et qui se complètent au fur et à mesure, en fait, de, 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 de la temporalité, en fait, qui est voilà, une personne, en fait, qui se rappelle de, de, de plus en plus de souvenirs. Euh, on se retrouve avec vraiment un, un personnage, en fait, qui, qui au départ, euh, est Semble plutôt en fait euh, convaincu de, de ce qu'il va faire, de son expérience, voilà, son but il est là et qui euh, très rapidement se, se retrouve confronté à, à aussi la, la, la réalité comme elle l'est, en fait, le passé, le présent, mais aussi en fait sa propre réalité à lui en tant que personne. Et euh... en fait,
1: c'est à partir du moment où il commence à se poser des questions. Que, que, que tout commence un peu à, à plus ou moins s'écrouler autour de lui, dans sa tête. Et là, il y a une confusion qui se, qui se crée chez le personnage, chez le spectateur. Mmh. Euh, pendant tout le long du film, on est trimballé à ne pas vraiment euh, savoir comment prendre parti. Et pourtant, il y a des choses qui nous, qui nous font nous dire dans ce qu'on voit. Mais attends, non, non, c'est forcément ça. Et dans les deux scènes qui suivent, euh, ouais, non, en fait, il y a un truc qui va faire déconner le truc en disant, bah non, c'est pas possible, ce qu'on a vu, c'est pas vrai. Et c'était tout le temps toi-même emmené, emmené, emmené dans une espèce de fuite en avant constante mmh. dans le film. Et ça, je trouve que c'est vraiment brillant en fait, quoi, dans, pour, un, pour un remake, surtout quand tu prends une œuvre comme euh, La Jetée. Qui est, euh, qui est au firmament du, du cinéma, quoi, mmh. qui est vraiment une des œuvres euh, les plus importantes euh, de, de cette époque-là. D'ailleurs, je vais commencer à en parler hein, Allez, tant, oui, tant qu'on oui, oui. qu est dans l'enchaînement. Hein, la, la, la Jetée, comme je l'ai dit en, en préambule, c'est un film de, de 62 qui a été réalisé par euh, Chris Marker. Alors, Chris Marker, il faut savoir que c'est avant tout un mec qui fait des, des documentaires. Et euh, il a notamment euh, fait euh, deux documentaires un que... dont j'ai pu voir des extraits un autre qui est son, son plus célèbre et qu'il faut, qu faut que je vois parce que mine de rien son, son parcours est, est très très intéressant euh, celui dont j'ai vu un extrait s'appelle « Lettre de Serbie euh, » de, de Sibérie euh, de 1957 et il y a une des, des séquences de ce film que, que j'ai vu je pense que tout le monde devrait voir cette euh, séquence juste pour se faire euh, entre guillemets euh, une éducation à l'image parce qu'avec la même séquence filmée, euh, avec trois commentaires différents, il te montre comment on peut, avec la même image, dire des choses contentes. Complètement
2: opposés. C'est Il y a trois discours complètement opposés. Et, euh, il y en a un, c'est... Euh...
1: Il y en a un, c'est pro-régime. Il y en a un, c'est anti-régime. Et un autre qui essaie de se placer entre les deux. Développement,
2: oui. Est... Alors, est on, cette... est, on est dans une situation plutôt normale. C'est ça, euh... qui
1: essaie de retranscrire une certaine réalité. Et même avec ce troisième point de vue, Chris Marker t'explique que même ce point de vue se euh, voulant neutre et compagnie ne peut pas l'être totalement parce que forcément quand on produit une image et quand on produit un, com un commentaire orienté, en documentaire ouais. et ben, on oriente forcément d'une manière ou d'une autre et je trouve ça ah, tellement le, le intéressant le pouvoir de
2: l'image et, euh, et de ce que tu vas raconter avec cette image aussi
1: c'est ça et, et pour moi c -c cette explication là euh, j'essaierai de vous, de vous mettre un lien dans l'épisode dans pour que ceux qui sont intéressés puissent aller la voir pour moi c'est vraiment euh, vraiment nécessaire presque de, de voir ça. ça. Ça te permet de, de mieux comprendre en fait euh, comment fonctionne notre rapport aux images et comment on les consomme et comment on peut très vite se faire euh, aspirer par ce qui est raconté dans une dans une vidéo avec des images à l'appui, alors qu'on ne sait pas euh, d'où sortent ces images, dans quel contexte elles ont été filmées et compagnie. Euh, quelque chose qui fait qu'on est qu'on peut, ce... peut questionner la, la réalité d'une image, en tout cas. C'est ça. Tout comme la mémoire, Marker a conscience que les images filmées, pourtant immuables, sont-elles aussi faillibles, peuvent nous mentir et être utilisées à des fins propagandistes. Il en fait la démonstration dans Lettre de Sibérie, où il diffuse les mêmes images à trois reprises, mais avec un commentaire voix-off différent, altérant ainsi notre
0: interprétation de la scène qui exprime une chose, puis son contraire. En enregistrant aussi objectivement que possible ces images de la capitale Yakout, je me demandais franchement à qui elle ferait plaisir puisqu'il est bien entendu qu'on ne serait traité de l'URSS qu'en termes d'enfer ou de paradis. Par exemple, Yakutsk, capitale de la république socialiste soviétique de Yakouti, est une ville moderne où les confortables autobus mis à la disposition de la population croisent sans cesse les puissantes hymnes triomphes de l'automobile soviétique. Dans la joyeuse émulation du travail socialiste, les heureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un pittoresque représentant des contrées boréales, s'appliquent à faire de la Yakoutie, un pays où il fait bon vivre. Ou bien... Yakoutsk, à la sinistre réputation, est une ville sombre, où tandis que la population s'entasse péniblement dans des autobus rouges sans, les puissants du régime affichent insolemment le luxe de leurs immes, d'ailleurs coûteuses et inconfortables. Dans la posture des esclaves, les malheureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un inquiétant Asiat, s'appliquent à un travail bien symbolique, le nivellement par le bas. Ou simplement... À Yakoutsk, où les maisons modernes gagnent petit à petit sur les vieux quartiers sombres, un autobus moins bondé que ceux de Paris aux heures d'affluence croise une zim. Excellente voiture que sa rareté fait réserver au service public. Avec courage et ténacité, et dans des conditions très dures, les ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un Yakout affligé de strabisme, s'appliquent à embellir leur ville qui en a besoin. Mais l'objectivité non plus n'est pas juste. Elle ne déforme pas la réalité sibérienne, mais elle l'arrête, le temps d'un jugement. Et par là, elle la déforme quand même. Ce qui compte, c'est l'élan et la diversité. Ce n'est pas une promenade dans les rues du Yakout qui vous fera comprendre la Sibérie.
1: Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant et c'est quelque chose qu'il a développé apparemment pendant toute, euh, toute sa carrière, de ce que je me suis renseigné sur lui. Et son autre plus gros documentaire s'appelle « Sans soleil ». Il est de 1983 parce qu'il faut savoir que Chris Marker, c'est quelqu'un qui a euh, continué à faire des... produire du documentaire et des films tout au long de sa vie jusqu'en 2012, l'année où il est mort. Et euh, c'est quelqu'un qui a eu un parcours euh, très particulier, qui du coup a fait beaucoup de documentaires, qui est allé à Cuba, qui a fait des, des documentaires sur la révolution cubaine, euh, justement dans cette espèce de volonté de, 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 de montrer le, 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 le monde tel qu'il est, mais tout en, comment dire, hum, tout, tout en y rajoutant des. des pas des éléments de fiction mais il euh, y, y a le montage et toutes ces choses là et du coup il, il, il montre le, le monde euh, autant d'un point de vue individuel du coup des individus dans une société x euh, que d'un point de vue plus global euh, et, et très souvent c'est filmé avec euh, comment dire avec poésie c'est quelque chose de, de très épuré, ouais. ça, ça prend du temps, on expose vraiment les, les situations, et c'est souvent des, des films euh, dans lesquels il instille un, un certain humour. Une des rares exceptions dans sa carrière, elle a jeté <rire> Dans La Jetée, il n'y a pas, a pas un pet d'humour. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a euh, une, visée, euh, une visée humoristique, quelle qu'elle soit. Parce qu'il euh, faut savoir que ce film sort en 1962. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année-là En 1962, il y a eu la crise des missiles de Cuba. Donc C'est-à-dire que tout le monde a vraiment eu peur d'une Troisième Guerre mondiale et tout le mmh. monde a eu plus ou moins peur de, de la fin du monde par un holocauste, euh, Nuclear, par un holocauste ouais. nucléaire et c'est un petit peu de, de ça que, que traite le film donc déjà je précise c'est un film mais c'est un roman photo donc c'est un, un format auquel vous n'avez sûrement pas l'habitude de vous confronter parce que c'est vraiment une série de photos qui défile pendant euh, une demi-heure, 28 minutes je crois il fait le,
2: ça, le, le roman vingtaine photo de minutes, ouais.
1: et, euh, et du coup c'est au départ comme ça on pourrait croire que oula mais c'est pas possible de, de faire un film avec des
2: des images fixes c'est c'est le contraire même du cinéma on n'est pas dans un roman photo style euh, les nuls hein, <rire> euh, <rire> hein. parce que moi roman photo j'ai cette pensée là ou alors les vieux trucs vraiment à l'ancienne et euh, non non c'est euh, je l'ai découvert bah je l'ai découvert hier et franchement, euh, non, on se laisse plonger très rapidement dedans, très facilement. Et, euh, et on comprend, en fait, euh, ouais, on, est, on est bien marqué. C'est là où, justement, ce que tu expliquais, hein, c'est euh, dans, dans sa carrière, euh, les, euh, les images, les images, en fait, qui nous montrent, euh, voilà, nous percutent, en fait. Et on se, on... moi, je me suis vraiment laissé entraîner, en fait, dans cette histoire. Quoi. Même si j'avais déjà vu l'armée des douze singes et que je savais que c'était euh, tiré. Euh, de, de, de la jeter mais c'est vraiment, c'était ouais, très plaisant et en plus, euh, plutôt, plutôt court comme format. Et du coup, en plus tu vois, on parlait de ça, du fait que le roman photo c'est
1: peut-être pas le truc le, le plus, comment dire le plus attrayant possible, mais il faut savoir que déjà à l'époque euh, ses contemporains lui disaient que c'était une folie de faire ça, que c'était l'exact inverse du cinéma, ouais. en fait, de faire un, un roman photo, que c'était pas possible, que ça n'allait pas marcher et bordel, qu'est-ce que ça marche est, ça. Qu est ce que ça marche bien Après, il faut savoir, justement, par rapport à, à La Jetée, c'est qu'il s'inscrit dans un... Comment dire Dans une certaine tradition du cinéma de science-fiction à la française, qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui. On aurait tendance à, à penser sous pochou quand on pense euh, science-fiction à la française. P pour le commun des mortels, on va dire tout le monde va penser à ça. Mais non, il faut savoir que euh, suite à La Jetée, il euh, y a un courant cinématographique français très important qui s'appelle La Nouvelle Vague, hein, qui, qui s'est approprié des œuvres de science-fiction et qui en ont fait quelque chose de bien singulier, de très français. Et j'ai trois exemples de films, notamment, si vous voulez les voir, il y a déjà Fahrenheit 451 de 1966, réalisé par François Truffaut, qui est une adaptation d'un livre, de Ray Bradbury, qui est vraiment un super film, qui est de base un super roman. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande je vous recommande, il est incroyable. Euh, en gros, l'histoire, c'est dans le futur, euh, les pompiers, en fait, sont devenus des pyromanes ça. <rire> qui brûlent des, des livres et qui brûlent tout ce qui peut avoir euh, trait à la lecture. Ils font des autos d'affaires. Et un jour, euh, un pompier découvre que bah, euh, en fait, euh, le rôle des pompiers, avant, ce n'était pas de mettre des feux, mais de les éteindre. Et il se met à évoluer dans cette société-là. Il euh, y a un film un peu comme ça, euh, comment avec Christian Bale. Euh... <rire> Je ne sais pas si ça te et dit Christian quelque Bale. chose euh... Comment il s'appelle déjà ce truc là où il fait du du kung-fu avec des flingues et tout euh... Ouais,
2: j'ai pas vu. J'ai pas vu mais euh, ouais.
1: J'ai plus le nom en tête. J'essaie de vous le retrouver à la fin de l'émission. Mais c'est un peu ça en beaucoup plus sérieux et puis beaucoup plus nouvelle vague quoi. Ouais. Donc forcément. Ouais.
2: Alors après Far 451, euh, je conseille bien le film 266 hein, pas celui qui a été fait il y a, il y a quelques années là. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, je, je vois, j'ai et... vu ce truc là, là qui n'est pas ouais, terrible, pas top,
1: terrible ouais. quoi. Ouais. Et puis sinon, pour aller sur le, le patron de la nouvelle vague, il y a euh, Jean-Luc Godard qui a fait en 19, 1965 Ville, que je n'ai pas vu, mais qui est un, un classique. Est Et euh, le troisième film est « Je t'aime, je t'aime » de 1968 d'Alain René. Ça, c'est des films que je pense que vous pouvez aller voir si vous êtes curieux de, de ce à quoi ressemblait de la science-fiction euh, à la française. Et en parlant de science-fiction à la française, c'est quelque chose qu'on qu oublie. Je, je le mets en petite parenthèse ici parce que je pense qu'on en fera une émission spéciale euh, un peu plus tard avec Cinéchill Chill, par exemple. Euh, je pense à La planète des singes, qui est quand même un énorme jalon de science-fiction, qui est un des plus grands films peut-être de science-fiction de, science euh, de l'époque. Ouais. Euh, mais du coup, c'est basé sur un roman d'un Français qui s'appelle Pierre, Pierre Boulle, et euh, voilà, se, se dire qu'on se moque toujours un petit peu de, des tentatives de SF à la française mais il ne faut pas oublier quand même que bah déjà on a Jules Verne on a des Pierre Boulle et qu'en termes d'imaginaire science-fiction au niveau mondial, bah on n'est vraiment va. pas les plus mauvais hein.
2: ça va, ça va, on se débrouille bien
1: ouais. et pour terminer, pour vraiment replacer encore une fois un petit clou sur le fait que euh, j'enfonce encore hein, pour vous dire que La Jetée c'est un film euh, assez incroyable il est considéré par le Time Magazine comme le meilleur film de tous les temps traitant du voyage dans le temps. Ça place un film, euh, surtout euh, dans un journal américain, voilà. qui quand même ont tendance à être assez euh, America pour un, First. Pour quoi, un hein. roman photo qui a une durée de un petit peu plus de C'est ça, minute, 28 minutes. Euh, euh, voilà, on où il y a une, une même... seule je, Pareil, je me parlais de le dire maintenant. Il y a une petite scène... Dans le film, autour de la 18 e minute, qui est une scène animée, euh, qui est vraiment filmée, mais elle dure euh, 4 à 5 secondes. Mm. C'est un petit mouvement et ça en rajoute dans l'atmosphère, euh, justement, assez euh, poétique du film. Mais on va, on va y revenir. Donc, le synopsis. Le synopsis de la jetée. Sur la jetée d'Orly, un enfant est frappé par le visage d'une femme qui regarde mourir un homme. Quelques temps plus tard, la Troisième Guerre mondiale a détruit Paris. Les survivants se tairent dans les souterrains de Chaillot où des techniciens scientifiques expérimentent le voyage dans le temps. Car selon les scientifiques, le salut de l'humanité ne peut passer que par le voyage dans le temps, dans le passé, pour récupérer éventuellement des vivres ou des médicaments, ou le futur qui... Euh qui leur permettrait de, euh, de retrouver euh, une Terre débarrassée des, euh, des radiations atomiques et
2: euh, qui pourrait permettre un éventuel futur pour l'humanité. C'est ça, de savoir comment, euh, comment eux, ils s'en sont sortis également, en fait. Voilà, c'est ça. Pour essayer d'avancer, parce que le, le futur ne peut pas se faire sans, sans le passé, en fait. Mmh, c'est ça. Et donc, du coup,
1: euh, pour euh, accomplir ce, ce voyage dans le temps, euh, les scientifiques ou les techniciens euh, s'appuient sur des gens qui ont euh, de très fortes images mentales liées à leur enfance. Et notre personnage principal, du coup l'enfant qui, euh, qui se souvient très bien de, du visage de la femme qu'il a vu sur la jetée d'Orly est, euh, euh, est sélectionné pour euh, faire partie des expérimentations qui visent à aller dans le, dans le passé. Et euh, pour les techniciens de, du film, celui qui pourra aller dans le passé aura la capacité de, de pouvoir voyager euh, dans le futur. C'est un premier test, en fait. Euh, S'il arrive à reconstituer des images du passé, il peut forcément partir dans, dans le futur. C'est le, euh, le but de la manœuvre. Et du coup, bah voilà le, le synopsis de base est là. Euh, et il va, pareil, arriver à, ce, à cet homme des, des choses qu'il n'avait pas prévues. Tout simplement. Ah, les,
2: les intrigues.
1: Donc, du coup, le, peut, je, peux, je vais quand même donner les, les noms des deux, deux principaux interprètes euh, du film qui n'ont malheureusement, j'ai rien d'autre à vous présenter d'eux parce qu'ils n'ont quasiment rien fait d'autre. Euh, du coup, il y a Davos Hanisch qui joue l'homme et euh, Hélène Châtelain, du coup qui joue. La femme, euh, voilà. Ils n'ont pas de nom, euh, personne n'a d'identité claire, et euh, c'est voilà. C'est un, un parti pris qui permet aussi, euh, comment dire, euh, un certain côté onirique, on, un certain côté rêve dans ce truc là, un peu brumeux. On sait pas trop exactement qu'est-ce qu'il en est euh, de, de cette situation. Ça, ça permet de, 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 de se laisser porté par le film sans avoir à se poser la question ça, de, de l'identification des personnages
2: en fait. ce, ce qui est important c'est l'histoire, ce qui se passe et, euh, et ce qui apporte vraiment pour moi au, au film c'est la, la narration la narration les, euh, vraiment, les, les mots sont vraiment bien choisis euh,
1: ah oui c'est ciselé parce qu'il faut savoir
2: voilà, évidemment, c'est un roman photo
1: donc les personnages ne parlent pas directement, c'est une voix off qui habille tout le film c'est une voix-off qui habille tout le film.
0: Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale.
1: Et du coup, c'est euh, un certain Jean Negroni, qui est le, le narrateur de de l'histoire. Et c'est un monsieur qui a beaucoup joué dans, dans des films tirés de pièces de théâtre euh, et qui a vraiment une voix très... Euh... Il n'a pas besoin de, de, de s'imposer en fait. Il a un ton très clair qui raconte vraiment très ça. simplement, très bien l'histoire, très euh... posé. Et euh, du coup, il a aussi joué, enfin euh, il a aussi fait le narrateur, notamment pour Alain René, dont on dont on parlait un petit peu plus haut. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui est euh, qui gravite autour de autour de, de la nouvelle vague, euh, de la nouvelle vague française. Et du coup, euh, voilà, la, la jetée, c'est euh, un, un monument, comme on dit, en termes d'écriture. Euh, je vais vous en lire un tout petit bout, moi, qui me, un tout petit bout du texte du narrateur qui, moi, me, pff, me, me soulève un petit peu. Et quelques temps après, vint la destruction de Paris. Beaucoup moururent, certains se crurent vainqueurs, d'autres furent prisonniers. Les survivants s'établirent dans le réseau des souterrains de Chaillot. La surface de Paris, et sans doute de la plus grande partie du monde, était inhabitable, pourrie par la radioactivité. Les vainqueurs montaient la garde sur un empire de rats. Les prisonniers étaient soumis à des expériences qui semblaient fort préoccuper ceux qui s'y livraient. Au terme de l'expérience, les uns étaient déçus, les autres étaient morts ou fous. Donc euh, voilà, ce, ce petit extrait vous place un petit peu le... Le, le contexte de l'histoire. C'est vraiment ça, il y a eu une troisième guerre mondiale, des bombardements atomiques, euh, l'humanité a été réduite à l'état de rat, vit dans les égouts de Paris, et, euh, et c'est un monde duquel ne se dégage
2: aucun espoir. Aucun C'est marrant, tout ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose. Ah ben, dis-nous en plus <rire> Ah, c'est vraiment, ouais, ouais, euh, vraiment ce que j'ai adoré hein, c'est le, le narrateur où euh, les, les mots sont vraiment choisis et, et ça t'explique il n'y a pas besoin comme tu dis il n'y a pas besoin de, de furiture de, de s'attacher à des, à des noms de personnages ou autres c'est vraiment on est sur on est sur une toute une atmosphère ce qui me ce qui me rappelle un peu moi euh, 1984 tu vois il y a un côté, je trouve. Ouais. Ce, ce côté-là où, euh, où voilà, c'est vraiment noir, sombre. Les images, en plus, sont, sont plutôt très très bien choisies. Bah,
1: c'est ça, ça, en fait, qui fait la, la, la force, pour moi, du film. Et on le retrouve, en plus, dans le film de Guillaume derrière. C'est que toutes les images qui nous sont présentées, elles sont toutes fortes. Chaque photo, en fait, elle est, euh, elle est vraiment bien prise. Et, elle représente vraiment des, des choses. Soit c'est très concret... Ou soit c'est vraiment, ça te laisse à penser et ça te laisse imaginer l'univers qu'il peut y avoir derrière, comment est-ce que le, le monde fonctionne. Et le fait d'avoir euh, ces photos qui sont uniquement, comment dire, leur, leur défilement est dicté par le rythme de la musique du film. La musique qui est incroyable dans ce film, ouais. qui est vraiment. Euh, qui. qui pff, pour moi c'est 28 minutes on dit 28 minutes, 30 minutes mais on les voit pas du tout passer tout, tout s'enchaîne avec une fluidité pas possible alors qu'on est devant une succession de photos encore une fois il y a des scènes avec juste des photos il arrive à presque créer un mouvement par la superposition le fait que deux images s'enchaînent dans un fondu euh, c'est délirant d'avoir eu ces, cette idée là et de tellement utiliser le médium pour ce qu'il est c'est-à-dire on, on reste vraiment sur quelque chose de très visuel et malgré le fait que ce soit des images fixes, on arrive à créer du mouvement. C'est ouais. fou. Ce n'est pas à 24 images par seconde, mais il euh, y, y a quelque chose justement de, du fait que ces photos-là soient arrêtées, figées dans le temps, qui, 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 qui rajoute un, un, un charme, un cachet pas possible aux images. C'est en noir et blanc. C'est hyper stylisé. Toutes les scènes dans les souterrains de Paris Ouais. mais c'est à glacer le sang ah, oui, c'est oui. terrifiant parce que ça ramène euh, l'humain à une condition euh, d'animal et c'est ce qui est vachement exploité derrière dans le, dans le film de, de Terry Gilliam c'est que toutes les thématiques en fait, qui sont posées par la jetée elles ont été euh, amplifiées, développées euh, dans l'armée des douze singes par exemple un truc très bête euh, qui fait... Euh, à la fois la continuité et la différence entre les deux films, c'est que dans La Jetée, euh, quand l'homme part dans le passé et qu'il rejoint la femme, euh, à aucun moment, elle ne doute que lui vient du futur. Elle accepte. Elle accepte la situation telle qu'elle est parce que l'homme, il apparaît, il disparaît euh, par, des... par ses allers-retours dans le temps. Il y a des moments où il est là, d'autres où il n'est pas là et elle, elle, elle accepte directement cette situation-là. Alors que dans l'armée des douze singes, ils sont partis tout bêtement d'un truc tout con, c'est « et si cette nana n'avait pas, euh, pas cru le voyageur du temps ?» Et on est complètement là-dedans. Et le fait que qu'elle ne croit pas au voyage dans le temps de, de James Cole dans l'armée des douze singes fait que James Cole finit lui-même par se poser la question de « est-ce que je viens vraiment du futur Est-ce est que je suis pas fou ?» Est-ce que je ne suis pas divergent mental C'est ça, <rire> exactement. Tiens, on Je ne viens <rire> pas de la, de la planète. Euh, hein
0: je ne viens pas vraiment de l'espace. Lui, c'est Washington. Il ne vient pas vraiment de l'espace. Ne te moque pas de moi, l'ami. Dégage mon Je fais de la divergence mentale. Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Pourtant, bien que tout soit totalement convaincant et même si cela me semble réel en tout point, le fait est que Oko est une élaboration de mon mental. Je suis mentalement divergent. De cette manière, j'échappe à certaines réalités innommables qui me rendent la vie impossible ici. Quand je cesserai d'aller là-bas, je serai guéri. Est-ce que toi aussi, tu es divergent, frère <rires> ah mais Il a
2: tellement raison quand il dit ça. Voilà, lui, il est dans son délire, mais en fait, euh, mais on lui a expliqué que c'est parce que euh, il essaye de... Euh, il essaye quoi de d'échapper à la réalité en fait qu'il trouve trop euh, trop dur trop dur tout ça enfin mais c'est tellement ça c'est on est dans dans lui il le vit et donc il, il, il doit euh, enfin il doit il le sait que c'est vrai mais en fait euh, il quelle est la différence entre lui qui, en fait, euh, découle d'une du, expéri expérience scientifique qui lui permet de venir dans le passé. Euh, pourquoi ça serait plus vrai que euh, le mec qui est à côté de lui euh, dans, dans l'hôpital et qui, euh, lui, en fait, échappe à la réalité et il euh, crée à un monde mmh. voilà, où, où je, suis, euh, je suis à Babel Wed. À Babel <rire> euh, mais c'est... <rire> <rire> non, Babel Wed, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt
1: pour Babel ma Wed. Mais euh, ouais, il est dans l'espace. Lui, il dit qu'il fait partie d'une élite intellectuelle et qu'il va aller écraser des, des rébellions sur Pluton. Ça, euh... Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ce mec-là et le personnage qu'on nous présente ça. Et on nous instille un doute à ce niveau-là. Euh grâce à ce genre de, de, de petites répliques, de petits dialogues, de petits moments où il voit des gens et en fait il les a vus dans le futur, mais là ils sont dans le, 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 le passé qui est devenu son présent,
0: c'est waouh, waouh,
2: waouh, waouh, Mais qui ne deviendrait pas fou justement avec ce, ce problème de temporalité en, voilà, en essayant de persuader des gens qu'on euh, va tous mourir ou si ou ça, que tu connais le futur euh, bah en fait tu te prends pour Dieu quoi tu te prends pour un oracle un prophète un truc comme ça euh... ah, et, euh, et c'est justement aussi bien dépeint dans le dans, dans le film quand tu arrives un petit peu à la fin ce, ce côté un peu illuminé et compagnie ou euh... enfin voilà c'est euh... je trou, je que c'est la thématique très très forte euh, là, là dessus et euh... et la, la, voilà la réalité la perte de réalité, où il passe, lui, par, par tout un tas d'étapes et, euh, et on le voit de toute façon dans le film, Bruce Willis, euh, James Cole, en fait, il est... Euh il est perdu totalement, tu vois. Quand il y a la musique, bah, il revient en enfance parce que, bah oui, dans le futur, euh, bah, il est prisonnier. Donc euh, laisse-moi te dire que la musique euh, t'oublie. Il n'y avait pas de musique là-bas. C'est ça. Donc euh, il se retrouve dans la voiture, il y a de la musique. Tu le, tu le vois vraiment retourner en enfance. Et c'est là où la, la prestation de Bruce Willis, je la trouve plutôt impressionnante. Bah, on peut même carrément parler de la scène. Hein. Toute cette scène dans la bagnole, pour moi, c'est la
1: scène qui, à l'époque, plus ou moins, te dit... Ah ouais Mais en fait, Bruce Willis, c'est un acteur <rire> mais En fait, il s'est joué mais comme un, comme un ouf quand, quand, quand il est à deux doigts de chialer en entendant la musique et tout, en se disant ouais « Ah oh, putain, ouais, ça j'entendais euh, quand j'étais gamin !» T'as vraiment
2: l'impression de voir un enfant, quoi et, euh... et la preuve de tout ça, justement, dans le film, c'est que
1: dans quasiment toutes les scènes où il y a une télé d'allumée ou quoi que ce soit, c'est quasiment toujours des cartoons. Ouais. C'est quasiment toujours des cartoons, que ce soit à l'hôpital psychiatrique ou, euh, ou quand ils sont en cavale. Euh, souvent la télé diffuse des cartoons et ouais. tout et ça te montre en fait le côté Bruce Willis dans, pendant tout le film c'est un gamin dans un corps d'adulte et euh, ok ce, le, le gamin dans, dans tout ce que ça peut avoir aussi d'excès tu vois la, la, la colère quand on dit qu'il est bagarreur quand on dit qu'il a créé des problèmes et machin et qu'il est fort comme un âne veux dire, quand il débarque la première fois euh, oh oui, bah dans oui. les années 90 ils disent qu'ils lui ont foutu un sédatif pour sanglier quoi, limite, pour qu'il se calme pour les chevaux ouais, et, est... Il est calmé, et il n'est pas encore calme ils
2: lui ont mis une dose de cheval et le mec il, il est pas calmé il bouge toujours, il est prêt à s'exciter c'est complètement fou quoi. Et, et tout ouais. ça, euh, tous ces films là en fait c'est des, des ajouts
1: qu'ont on, qu mis les, les scénaristes euh, du film qui, par rapport à la version de Marker parce que dans, dans la version de Marker il n'y a pas tout, tout ce questionnement sur, euh, sur la folie c'est très tangible, c'est très concret la, la seule chose qu'on peut se demander c'est euh, au départ, c'est est-ce qu'il va vraiment dans le passé ou est-ce que c'est juste des projections mentales euh, justement des images de son passé qu'il arrive à recréer de manière tellement forte qu'il que, que, qu rêve en fait quoi. et du coup, euh, tout ça c'est peut-être un peu vain mais, euh, mais autrement il euh, n'y a, a pas cette dimension de, de folie dans la jetée ou quoi que ce soit est...
2: Et le film est, est plus concret Alors le, le scénariste... Euh... De L'armée des douze singes, c'est pour ton plus grand plaisir. C'est David Wade People qui est notamment scénariste de Blade Runner, ah bah oui, Blade euh, Runner, impitoyable de Clint Eastwood et euh, Léviathan que j'ai toujours pas vu. Le Léviathan de 1988, euh, ouais, c'est lui. Ah bah c'est le, le c'est le
1: alien sous l'eau. Hein.
2: Donc après, bon, dans ces films là, il y, y a un flotteur dedans, il voilà.
1: y a un flotteur dans un Léviathan. <rire>
2: Mais voilà, ouais, c'est... Euh... Non, ils en ont fait quelque chose de, de bien plus développé. Euh, mais qui. Et qui, encore une fois, est bien différent. Oui, qui a ses différences, comme tu le dis. Là. Déjà, le, on n'est pas dans, le, dans la même destruction. On a d'un côté un virus, de l'autre côté une guerre. Une bah, euh, c'est marrant que tu reviennes
1: là-dessus, parce que ça illustre en plus parfaitement euh, les, les peurs de l'époque. Je veux dire, là, le, le, la jetée, c'est clairement, c'est en 1962, c'est en pleine crise Les bah, missiles de Cuba. Donc, forcément, tout le monde avait peur de l'Holocauste nucléaire. Ah, en, en 90, on n'était pas encore dans le Covid. Gary voilà. Gillian
2: futuriste <rire> ah,
1: un petit peu futuriste mais bon euh, il alors, le savait on avait déjà des, des maladies il y avait le sida oui, il y avait l'Ebola bah oui, oui. il y avait tout, déjà tous ces trucs là oui, il y
2: avait déjà des alarmes sur justement de l'OMS sur des trucs comme ça voilà.
1: et du coup il a en fait c'est là que je trouve que c'est un, un très je ne veux, veux pas avoir peur de le dire un très grand film parce que c'est une, euh, une adaptation brillante en fait c'est ça qu'on demande aux gens quand ils font un remake quand ils font une adaptation de d'un livre d'un comics euh, c'est de voilà il y a une part d'interprétation là-dedans on ne peut pas rebalancer les choses telles quelles euh, ils auraient très bien pu faire un remake limite plan par plan de, de, de la jetée euh, tout simple pour reprendre exactement la même construction la même histoire non ils ont décidé de prendre quelques parties différents, d'intégrer des thématiques qui sont très personnelles à Guillaume parce que c'est des thématiques qu'on retrouve dans plein de ses films
2: oui. euh, oh, bah, voilà, bah, déjà Guillaume. la folie euh... C'est partout. Dire, euh, Baron Mouchhausen, voilà. Brasil, euh, Las Vegas Parano, euh, c'est pas de la folie mais t'en es pas loin.
1: Oh si, euh, je pense qu'on peut le dire. enfin En tout cas, il y a tout un, un rapport à ça euh, qui, qui est très présent chez Guillaume et il euh, prend ce qu'il y a de très intéressant dans la jetée. Il prend toute l'histoire de voyage dans le temps et le, encore une fois, la boucle, je vous encourage vraiment à voir ces deux films, hein. mais euh, le, le, la boucle qui se crée, l'espèce de, de côté... Euh, inéluctable en fait de, de l'histoire de base pour le transposer dans son film et il le fait d'une manière très intelligente en fait quoi très intelligente et ouais. on est face à des prestations de haut vol euh, Bruce Willis
2: pour moi c'est le meilleur rôle de sa carrière Alors, Bruce Willis Terry Gillian il lui a donné des directives et en fait, il lui a, euh, lors du tournage, en fait, il lui, lui a montré te te des dire, photos. J'ai envie de te dire, j'espère qu'il lui a donné des directives parce que <rire> attend alors... ne donne pas de directives non, 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 à non, son non. acteur. Attends, attends, attends. Il lui a donné des directives au départ du film, c'est-à-dire qu'il lui a présenté des photos de lui avec euh, toutes ses mimiques en quelque sorte d'acteurs et compagnie, et il lui a demandé de ne surtout pas faire tout ça, notamment son regard ah, en fait bleu euh, acier, bleu acier, voilà. Et, euh, et en fait, euh, dans le, pendant le tournage et compagnie, il l'a euh, beaucoup moins dirigé parce que, euh, en fait, Bruce Willis, à ce qui paraît, c'est dans les anecdotes que j'ai vues, euh, Bruce Willis a besoin en fait d'être beaucoup dirigé pour se sentir en confiance et compagnie. Et en fait, il avait besoin d'un état mental comme Cole et compagnie, donc c'est ce qu'il voulait filmer. Et donc il l'a beaucoup moins dirigé pour que ça ça ressorte en fait euh, au niveau de son personnage. Ok. Comme pour Brad Pitt. Ah, bah, il lui a demandé d'arrêter de fumer ah. pour que en fait ça soit vraiment plus réaliste. Pour que ce soit physique quoi. Voilà. Ça. Beaucoup plus physique. Ouais. En même temps ça se voit. Hein.
1: Je veux dire quand tu vois son œil là, son œil fou, son œil moitié figé là, euh, tout ouais. bizarre et tout, tu te dis mais comment le mec joue ça quoi Et puis il a tout le temps des, des espèces de de petits tics nerveux. Le truc, il bouge tout le temps. Il n'est jamais serein. Tu sens qu'il peut exploser à tout moment le type. Il est dans une performance. Mais waouh Après, lui, on est plus habitué. Le mec a joué quand même dans beaucoup de trucs. Rien que dans Snatch, déjà, il avait son rôle du boxeur gitan où il s'était approprié un peu le phrasé, pareil, la manière de bouger et compagnie. C'est un acteur qui est quand même très très fort là-dessus. Alors que, bon, Bruce Willis... Je l'aimais beaucoup, mais c'était quand même beaucoup plus un acteur euh, un peu plus monolithique, quoi, un peu plus... Euh, oh, T'as pas vu, as pas vu que La mort palettes. vous va si
2: bien, c'est pour ça. <rire> si, je l'ai vu <rire> Si, si, je l'ai vu, monsieur Si vous voulez voir bros Willis avec des cheveux une moustache... Voilà. Ouais,
1: ouais, ouais. Bon, on va pas aller juste vous recommander Claire de Lune non plus, ne hein. non, <rire> non, en non. faites pas.
2: On va se calmer. Non Et non, euh... même ce film-là, je le je le conseille pas trop. Ouais. Et puis vraiment pour moi la révélation
1: du film, c'est c'est l'actrice principale quoi, c'est Madeleine Howe, c'est ça Non.
2: Madeleine Ah, ça fait deux fois que je oh, me gourre.
1: Bah, 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 attends parce bah, que bah, moi aussi Madeleine Stone, Stowe. Madeleine Stowe, Stone. Stowe, ouais. Madeleine bah, Stone. Elle elle est juste incroyable, elle est juste incroyable. Et euh, quand on vous disait tout à l'heure que le film pourrait se raccrocher un troisième film et qui, en plus, c'est assez rigolo parce que ces trois films forment une boucle, finalement, eux aussi. C'est ça. Parce qu'il y a eu Vertigo, d'Alfred Hitchcock, en 1958. Euh, dans le Vertigo, il y a toute une scène où il se retrouve dans un parc national à regarder la, comment dire, un arbre coupé. La coupe d'un arbre, Et chaque ligne de l'arbre représente des années. Et euh, désigne l'année où elle est née, l'année où elle est morte. Euh, dans la jetée il y a plus ou moins la même scène sauf que euh, l'homme désigne des lignes qui sont hors de l'arbre donc du coup hors du temps mais c'est une référence explicite au film euh, au film d'Hitchcock et dans l'armée des douze singes il y a toute une scène où il se retrouve bloqué dans un cinéma euh, au milieu d'un marathon Hitchcock et quel est le film qui est diffusé pendant le marathon Hitchcock Vertigo et notamment euh... cette scène là et le parallèle ultime qui vient se rajouter à ça, c'est que l'actrice principale, Madeleine Stowe, du coup je vais quand même le dire une fois bien pendant cette émission, euh, n'est plus dans la salle avec Bruce Willis. Bruce Willis panique, sort de la salle et la retrouve comme, euh, comme il la voyait dans, dans ses rêves euh, d'enfant. Et il la découvre blonde. Et c'est typiquement la, la même blonde en fait que dans Vertigo et la blonde est typique du film euh, hitchcockien et... Du coup, avec les films impère. entre eux créent euh, une espèce de, de boucle salutaire entre les trois films, avec toujours cette idée de, de rapport au temps qui unit les, les trois films. Et je trouve ça vraiment... J'ai pas envie de dire que c'est malin, j'ai pas envie de dire que c'est vrai mais je trouve ça tellement... Ouais, c'est génial, quoi. c'est génial, c'est hyper bien foutu. C'est un
2: cinéma qui diffuse euh, les 24 heures d'Alfred Hitchcock. Exactement. Parce que c'est Vertigo, et t'en as deux autres, je crois. Qui... Ouais, il y a les oiseaux, les oiseaux
1: euh... et il y a Psychose aussi. Psychose, de mes films préférés. Je le place comme ça. <rire> moi, en profite. Voilà, je profite, je profite. Parce qu'on ne vous fera pas un entre-deux sur Psychose et le, et le remake plan par plan de Psychose non, nous, de centre, On ne va on pas faire ça. Quand même. <rire> Donc, euh, voilà. Je pense qu'on euh, a déjà dit beaucoup, beaucoup de choses sur, euh, sur les deux films. Euh, Chico, comme moi, on, on vous invite à aller regarder. C'est vraiment. Plaisir. C est, c est, c est vraiment... Je, je crois que c'est pas compliqué à trouver il me semble que la jetée est sur Youtube euh, sur Amazon Prime euh, ça doit se trouver et il me semble que l'armée des douze singes est également sur Amazon Prime
2: ou, euh, ou au moins ou sur, ou un sur, sur une, une plateforme dans le style une autre plateforme, ouais.
1: donc euh, voilà si vous voulez euh, revoir l'armée des douze singes ou le voir, faites-vous plaisir la jetée, euh, je vous encourage très fortement et à aller vous découvrir pourrez
2: ça. Nous, vous pourrez nous dire qui est Bob si vous avez regardé le film <rire> et oui, ce fameux Bob <rire> Bon bah du
1: coup voilà, c'était super cool, c'était notre euh, dernière émission de l'année je pense.
2: C'est ça, bah on verra peut-être. Euh... Ouais. Au je niveau pense...
1: le timing ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je pense que ce sera la dernière de l'année et on reviendra l'année prochaine avec euh, d'autres entre deux.
2: Alors,
1: pour 2022, on a un gros ciné de chill en préparation euh, sur Paul Verhoeven. Si vous avez écouté l'émission d'avant vous le savez déjà. <rire> ça. Et euh, voilà, pour, euh, pour tout vous dire, euh, on va faire... Euh, on va tenter la petite promo un peu nulle, là. Si vous voulez aider le podcast, euh... <rire> mettez-nous euh, 5 étoiles sur Apple Podcast pour qu'on soit un peu mieux référencé, voire référencé, tout court. <rire> euh, <rire> S'il y a
2: des gens euh, qui ont du Apple, qui nous écoutent. Et puis, euh, voilà, on est aussi et... sur
1: Instagram, Sinichil euh, le podcast. Euh, et puis, voilà. Euh, je ça, pense qu'on bah, a à
2: peu près tout dit. N'hésitez pas à... à nous écrire, si vous voulez, ou... Euh, on... On peut vous conseiller des films ou si vous avez des films que vous nous conseillez, justement. Hein. Ou des
1: critiques à faire sur l'émission. Même pas. nous, on prend tout. On prend allez absolument y,
2: tout. allez donnez tout. Et euh, moi, je dirais, pour la fin, euh, je conseillerais un petit film ah. pour ceux qui auraient regardé euh, L'armée des douze singes et qui aiment bien le thème un peu de la folie, tout ça. Euh, alors, on est quand même sur un film qui est un petit peu moins bien, hein, mais euh, vous pouvez regarder Capax avec... Euh, hmm, comment il s'appelle Kevin Spacey. Okay. Euh, enfermé dans un hôpital psychiatrique, ça parle de réalité, un peu de folie, tout ça, c'est euh, pas mal. Enfin, au moins, euh, sinon, vous me direz ce que vous en pensez.
1: Voilà, <rire> voilà bah, bah, rendez-vous est pris alors. <rire> bah, écoutez, on va tous vous souhaiter des, des bonnes fêtes de fin d'année en espérant que ce podcast sorte avant. <rire> oui, on y croit. Et puis, bah, du coup, euh, à très bientôt. Très bientôt, Chico. Salut, let's go. Allez, à bientôt. Bonne fin de journée à vous. Salut.
2: Salut à tous. La Cayenne, la Guyane Je vais traverser la mer à la nage avec des rames Je l'ai survolé pour atterrir dans cette métropole Je vais dans des mégapoles, ils me poussent des ailes sans auréoles Et pèlent mon
0: nom même si t'es plus à l'école